0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أسلوب القرآن ودلالته على المصدرية بل نقول لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب على قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي من طبع منها على أسلوب القرآن لأن الفطرة وحدها لا تكون فطرتين والنفس الواحدة لا تكون نفسين ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربا واحدا ونرى الأسلوب النبوي فنراه ضربا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كما تجري محلقات الطير في جو السماء لا تستطيع إليها صعودا ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربا واحدا لا تعلو عن سطح الأرض فمنها ما يحبو حبوا ومنها ما يشتد عدوا ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه السيارات الأرضية إلى تلك السيارات السماوية. نعم، لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها ومجاراتها كما تطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته، ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها أمن كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين، ذلك على ما علمت من امتياز الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد ولكنه امتياز قد يدق على غير المنتهين في هذا الفن وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه فيلجأ إلى النقل يستعينه في تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعا لا يلتبس معه بغيره ولا يجعل طامعا يطمع أن يحوم حول حماه بل يدعي الأعناق تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور كل من يرى بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كفتي ميزان ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن وبالأخرى إلى أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس وكان قد رزق حظا من الحاسة البيانية والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية وهي أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها ونحسب أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها استدلالا بصنعتي ليس كمثله شيء على صانع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى أحد عشر ستة فإن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا، وانتهى من بحثه إلى حيث أشرنا فأبصر وسمع، وقايس ووازن، وذاق ووجد فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا نعم، نثلت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامها، فما وجدتك القرآن أصلب عودا ولقد وردت مناهل القول، وتذوقت طعومها فما وجدتك القرآن أعذب موردا والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحده وأنه يعلو وما يعلى وأنه يحطم ما تحته غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله وما زالت النفس بعد هذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام وكان فيها سر إعجازه اللغوي فهل من سبيل إلى العرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبنا ونزداد إيمانا إلى إيماننا نقول أما الآن فقد والله طلبت منا جسيمة وكلفتنا مراما بعيدا لمثله إن تدب العلماء والأدباء من قبلنا وفي عصرنا فحفيت من دونه أقلامهم ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه اكثر مما فطنوا له وان الذي وصفوه مما ادركوه اقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تقف به اشاراتهم ونحن وقد افضت الينا النبوه من بعدهم هل تحسب اننا سنسلك سبيلا غير سبيلهم فنزعم اننا في هذه العجاله سنبرز لك سر الاعجاز جمله كلا ولا استقراء ما كشفه الناس من جوانبه كلا ولا استقصاء ما نحسه نحن من تلك الجوانب وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص التي تلاقينا من كتاب الله كلما سمعناه أو تلوناه وتدبرناه لعلك واجد في القليل منها ما لا تجده في الكثير مما يعده الناس فإن زادك الناس من ذلك أنواعاً رجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعاً وانتفاعاً أول ما يفجؤك دراسة في الأسلوب القرآني أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصيه تاليفه الصوتي في شكله وجوهره الجمال الصوتي للقران دع القارئ المجوده يقرا القران يرتله حق ترتيله نازلا بنفسه على هوى القران وليس نازلا بالقران على هوى نفسه ثم انتبذ منه مكانا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه ولكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها واتصالاتها وسكتاتها ثم ألقي سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريداً وأرسلت ساذجة في الهواء فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد وجود هذا التجويد ستجد اتساقاً وإتلافاً يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر وستجد شيئاً آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيتاً بيتاً وشطراً شطراً وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهباً متقارباً فلا يلبث سمعك أن يمجها وطبعك أن يملها إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد بينما انت من القران ابدا في لحن متنوع متجدد تنتقل فيه بين اسباب واوتاد وفواصل على اوضاع مختلفه ياخذ منها كل وتر من اوتار قلبك بنصيب سواء فلا يعروك منه على كثره ترداده ملاله ولا سام بل لا تفتا تطلب منه المزيد هذا الجمال التوقيعي في لغه القران لا يخفى على احد ممن يسمع القران حتى الذين لا يعرفون لغه العرب فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ المقارنة بين القرآن والشعر وترى الناس قد يتساءلون لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت بينه وبين الشعر نفيا وإثباتا ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها وأنت فهل تبينت هنا الجواب وهديت إلى السر الذي فطنت له العرب ولم يفطن له المستعربون إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيما منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آنا بعد آن إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء ثم إلى حد الإملال في التكرير فإنها ما كانت تعاده قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلالة تركيبه ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه لا عجب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئا منها إلا في الشعر ولا عجب أن ترجع إلى أنفسها فتقول ما هو بشعر لأنه كما قال الوليد ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرا إلى أنه ضرب من السحر لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط فكان له من النثر جلاله وروعته ومن الشعر جماله ومتعته الترتيب الصوتي للحروف القرآنية فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة فأجاءتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها هذا ينقر وذاك يصفر وثالث يهمس، ورابع يجهر، وآخر ينزلق عليه النفس، وآخر يحتبس عنده النفس وهل جرا فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة لا كركرة ولا ثرثرة ولا رخاوة ولا معاضلة ولا تناكر ولا تنافر، وهكذا ترى كلاما ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها وقدر فيها الأمر تقديرا لا يبغي بعضهما على بعض فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل وعندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوبهم ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تأتلف القشرة السطحية للجمال القرآني وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة فإن جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليها انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قواما لبقاء الإنسان فردا وجماعة فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن يختار لها صوناً يحببها إلى الناس بعذوبته ويغريهم عليها بطلاوته ويكون بمنزلة الحداء يستحث النفوس على السير إليها ويهون عليها وعثاء الصفر في طلب كمالها لا جرى اصطفى لها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبداً في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره وينفذون بها إلى بعيد غوره إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الحجر تسعة هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة وهل عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع فأعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي والإعجاز واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنه بل كان أجدر أن يغريهم به ذلك أن الناس كما يقول الباقي إذا استحسنوا شيئا اتبعوه وتنافسوا في محاكاته بباعث الجبلة وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب وربما أدرك اللاحق فيهم شأوى السابق أو أربى عليه كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض وما أساليب الناس على اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة ومسالك معبدة تؤخذ بالتعلم وتراد الألسنة والأقلام عليها بالمرانة كسائر الصناعات فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم وهم شرع في استحسان طريقته وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته ماذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه في بنيته وما اتخذه في رص حروفه وكلماته وجمله وآياته من نظام له سمت وحده وطابع خاص به خرج فيه عن هيئة كل نظم تعطاه الناس أو يتعاطونه فلا جرم لم يجدوا له مثالا يحاذونه به ولا سبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه وآية ذلك أن أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيئا من كلام الناس من السابقين منهم أو اللاحقين من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين لأفسد بذلك مزاجه في فم كل قارئ ولجعل نظامه يضطرب في آذان كل سامع وإذا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فصلت 41 و 42. فإذا أنت لم يلهك جمال الغطاء عما تحته من الكنز الدفين، ولم تحجبك بهجة الأستار عما وراءها من السر المصون، بل فليت القشرة عن لبها، وكشفت الصدفة عن درها، فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذاك النظام المعنوي. تجلى لك ما هو أبهى وأبهر ولقيك منه ما هو أروع وأبدع لا نريد أن نحدثك هنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة عن متناول البشر فإن لهذا الحديث موضعا يجيء إن شاء الله تعالى في بحث الإعجاز العلمي وحديثنا كما ترى لا يزال في شأن الإعجاز اللغوي وإنما اللغة ألفاظ بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالاتها وهذه الناحية قد مضى لنا القول فيها آنفاً وتارة من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب بها وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآن ولا شك أنها هي أعظم الناحيتين أثراً في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة أخرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة إذ الفضيلة البيانية إنما تعتمد على دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى كما هو سواء عندها أن يكون ذلك المعنى من جنس ما تتناوله عقول الناس أو لا يكون بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى حقيقة أو خيالا وأن يكون هدى أو ضلالا عكس الفضيلة العلمية فإنها عائدة إلى المعنى في نفسه على أي صورة أخرجت وبأي لغة عبرت عنه نعم قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى فيكون التعبير الجيد مما يزيد في قيمته العلمية لكن النظر ها هنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين، فلا تعجل علينا بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ من هذه النظرة اللغوية. بيان بعض الخصائص البيانية للقرآن الكريم والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية ولنرتبها على أربع مراتب. واحد: القرآن في قطعة قطعة منه. اثنان: القرآن في سورة سورة منه ثلاثة القرآن فيما بين بعض الصور وبعض أربعة القرآن في جملته أولا القرآن في قطعة قطعة منه أسلوب القرآن تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها لسنا ندري والله ما نقول لك في أسلوب معجز في وصفه كما هو معجز في نفسه غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه وهي أنه تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها هذه كلمة تحتاج تفسيرا طويلا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به اللسان وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانبا منها بقدر الطاقة غير أننا قبل أن نحدثك في هذا الجانب عن القرآن سنحدثك عن كلام الناس حديثا يفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه لتعرف من وجوه النقص ها هنا وجوه الكمال هناك ومن أبواب العجز ها هنا أسباب الإعجاز هناك واحد القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى نهايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرّتين لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما فالذي يعمد إلى ادخال لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراً ذلك أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاً فيكون سبيله سبيل من يقول في باب المحاجاه صدقوا أو كذبوا وفي باب الوصف حسن أو قبيح وفي باب الإخبار كان أو لم يكن وفي باب الطلب افعل أو لا تفعل لا زائد على ذلك وإما أن يذهب فيه إلى شيء من التفصيل لكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار والإسراف يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات التمهيد والتشويق ووسائل التقرير والتثبيت وما إلى ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان حتى يخرجه ثوبا متقلصا يقصر عن غايته أو هيكلا من العظم لا يكسوه لحم ولا عصب ورب حرف واحد ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه ويكشف شمس فصاحته ورب اختصار يطوي الكلام طيا يزهق روحه ويعمي طريقه ويرد إيجازه عيا وإلغازا والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز كل دقائقه بقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه لا يجد له بدا من أن يمد في نفسه مدة. لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدره ويؤدي عن نفسه رسالته كاملة فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه ويبطئ بك في الوصول إلى غايته فتحس بقوة نشاطك وباعثة إقبالك آخذتين في التضاؤل والإضمحلال عامة ما نعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين يؤتون من هذا الجانب غالبا أعني جانب الإملال والإسراف؟ لا جانب الإخلال والإجحاف وأكثرهم تجمح بهم شهوة البيان إلى أبعد من هذا الحد فمنهم من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب من المفردات والتراكيب فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبر حتى تهتدي إلى وجه مراده وهكذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقا عن الفهم ومنهم من يلقي حول المعنى ركاما من الحشو والفضول ينوء بحمله أو يلبسه ثوبا فضفاضا من المترادف والمتقارب يتعثر في أذياله يحسب أنه يوفي لك المعنى ويحدده وفي الحق إنما ينشره ويبدده ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه ذلك أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم ومهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أمله وإنما يصل كما قلنا إلى كمال نسبي بقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه في الحال أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا يخطئه عنصر منه ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه يعد رقعة في ثوبه ولا ينقلب فيه وضع من اوضاعه يغض من حسن تقويمه وبحيث لا سبيل فيه الى نقد او اقتراح جديد فذلك امر لا يستطيع ان ينتحله رجل اكتوى بنار البيان فضلا عن ان ينحله لانسان غيره وايه ذلك انك تراه حين يتعقب كلام نفسه في الفينه بعد الفينه يجد فيه زائدا يمحوه وناقصا يثبته ويجد فيه ما يهذب ويبدل وما يقدم او يؤخر حتى يسلك سبيله إلى النفس سويا ولعلّه لو رجع إليه سبعين مرة لكان له في كل مرة نظرة وكلما كان أنفذ بصرا وأدق حسا كان أقل في ذلك قناعة وأبعد همّا إذ يرى وراء جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه والكمال البياني الذي يتعلق به خياله ولا يناله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه الرعد 14 هذا حظ الكلام البليغ عند قائله فما ظنك بناقديه ومنافسيه هذا وهو إنما يعمد إلى غاية واحدة فكيف لو عمد معها إلى الغاية الأخرى وحاول أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد وأن يكون له ذلك وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطريق إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر ولئن ذفرت بأحد وفق لتقريب تينك الغايتين إلى حد ما في جملة أو جملتين فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك وانظر كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقا ويذبل من زهرته ما كان غضا طريا ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء بعد الشيء كما تصادف في التراب قطعه من التبر ها هنا وقطعه هنالك فتقول هذا نفيس جيد وهذا انفس واجود وهذا هو واسطه العقد وبيت القصيد سل العلماء بنقد الشعر والكلام هل رايتم قصيده او رساله كلها او جلها معنى ناصع ولفظ جامع ونظم رائع لقد اجمعت كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة من قصائد معدودة وكان لهم من وراء ذلك المتوسط والرديء والغث والمستكرة وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء والأمر فيهم أبيا فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما بغير فترة ولا انقطاع فانظر حيث شئت من القرآن الكريم تجد بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية نقية لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها وافية لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولا الكمالية كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى وفي كل كلمة منه عضو من أعضائه وفي كل حرف منه جزء بقدره وفي أوضاع كلماته من جمله وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم المعنى بآدائه وبالجملة ترى كما يقول الباقلاني محاسن متوالية وبدائع تترى ضع يدك حيث شئت من المصحف وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدًّا. ثم أحصي عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجا عن الدفتين وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك ثم انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك فكتاب الله تعالى كما يقول ابن عطية لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد بل هو كما وصفه الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير هود واحد اثنان خطاب العامة وخطاب الخاصة وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس فلو أنك خاطبت الأذكياء بالواضح والمكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك إن أردت أن تعطي كلتا الطائفتين حظهما كامل من بيانك أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب به الأخرى كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء وإلى الأذكياء والأغبياء وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمة إلا في القرآن الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أو في كلام بلطائف التعبير ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة فهو متعة العامة والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القمر سبعة عشر وما تلاها ثلاثة إقناع العقل وإمتاع العاطفة وفي النفس الإنسانية قوتان قوة تفكير وقوة وجدان وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها فأما إحداهما فتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به وأما الأخرى فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم والبيان التام الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ لقد عرفنا كلام العلماء والحكماء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوا في جانب وقصورا في جانب فأما الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك فتراهم حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع وأما الشعراء فإنما يسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك أوتار الشعور من نفسك فلا يبالون بما صوره لك أن يكون غياً أو رشداً، وأن يكون حقيقةً أو تخيلاً، فتراهم جادين وهم هازلون، يستبكون وإن كانوا لا يبكون، ويطربون وإن كانوا لا يطربون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، الشعراء من مئتين واربعة وعشرين الى مئتين وستة وعشرين وكل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير وكل امرئ حين يحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير فسأل علماء النفس هل رأيتم أحدا تتكافأ فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شيء من التعادل عند القليل من الناس فهل ترونها تعمل في النفس دفعة وبنسبة واحدة؟ يجيبك بلسان واحد كلا، بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال وكلما تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحي أثرها فالذي ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره وهكذا لا تقصد النفس الانسانيه الى هاتين الغايتين قصدا واحدا والا لكانت مقبله مدبره معا وصدق الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الاحزاب اربعه فكيف تطمع من انسان في ان يهب لك هاتين الطلبتين على سواء وهو لم يجمعهما في نفسه على سواء وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعا لها حين قال أو كتب فإذا رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية قلت هذا ثمرة الفكر وإذا رأيته يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها وقبضها أو بسطها واستثارة كوامن لذتها وألمها قلت هذه ثمرة العاطفة وإذا رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعدما قضى وتره من سابقه كما ينتقل من غرض إلى غرض عرفت بذلك تعاقب التفكير والشعور على نفسه وأما إن أسلوبا واحدا يتجه اتجاها واحدا ويجمع في يديك هذين الطرفين معا كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارا وأثمارا معا أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المرحين ذلك الله رب العالمين فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن وهو القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان وأن يمزج الحق والجمال معا يلتقيان ولا يبغيان وأن يخرج من بينهما شرابا خالصا سائغا للشاربين وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمة وعبرة أو لا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير وتنفير وتهويل وتعجيب وتبكيت وتأنيب يبث ذلك في مطالع آياته ومقاطعها وتضاعيفها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الزُّمُرْ ثَلَاثَةٌ وَعَشْرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ الطارق ثلاثة عشر وأربعة عشر أربعة البيان والإجمال وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع للتأويل وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس أو إلى اللغو الذي لا يفيد ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد وتقرأ القطعة من القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف والملامسة والإحكام والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث كأنك لا تسمع كلاما ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة وهكذا يخيل إليك أنك قد احطت به خبرة ووقفت على معناه محدودا هذا ولو رجعت إليه كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول مرة وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحيح أو محتمل للصحة كأنما هي فص من الماسي يعطيك كل ضلع منه شعاعا فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلها فلا تدري ماذا تأخذ عينك وماذا تدع ولعلك لو وكلت النظر فيه إلى غيرك لرأى منها أكثر مما رأيت وهكذا تجد كتابا مفتوحا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له بل ترى محيطا مترامي الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث وهو على لينه للعقول والإفهام صلب متين لا يتناقض ولا يتبدل يحتج به كل فريق لرأيه ويدعيه لنفسه وهو في كل سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله وكأن لسان حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الإسراء 84 مثال على الخصائص البيانية للقرآن ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانبا من تلك العجائب البيانية التي لا تنال مثلها أيدي الناس قد أعطيناك في حاشية كل منها نموذجا صغيرا يفتح لك الباب إلى احتذائه في سائر القرآن فهل ترى في هذا وفاء بما وعدناك وبما عودناك من التفقيه على آثار التفصيل بشيء من التطبيق والتمثيل أم لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الأمثلة سنزيدك وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه وعجيب تصرفه حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري في اللفظ القاصد النقي إذا كانت هذه الخاصة الأولى من الخواص التي ذكرناها أحوج إلى التوقيف والإرشاد ولا تحسبن أن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التي وقع اختيار الناس عليها وتواصف الإعجاب بها كقوله تعالى وقيل يا أرض بلعيماءك الآية هود 44 وقوله وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاهِ البقرة 179 وأشباهها بل نريد أن نجيئك بمثال من عرض القرآن في معنى لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مثله عادة ليكون دليلا على ما وراءه يقول الله تعالى في ذكر حجاج اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين البقرة 91 والآيتان بعدها هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي 1- مقالة ينصح بها الناصح لليهود إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن 2- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين 3- الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه وأقسم لو أن محاميا بليغا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لما وسعه في آدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات ولعله بعد ذلك لا يفي بما حولها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق قال النصح لليهود آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة ألستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسى لأنها أنزلها الله فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله فآمنوا به كما آمنتم بها فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ الوجيز آمنوا بما أنزل الله وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته فجعل دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشيء بحجته وبذلك أخرج الدليل والدعوة في لفظ واحد ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل آمنوا بما أنزل الله على محمد مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة أتدري لماذا ذلك؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا وفي نظر الحكمة الإرشادية مفسدا أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد الأوسط الذي هو عمود الدليل وأما الثاني فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أبغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام وهو أنه ليس دين تفريق وخصومة بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان داع إلى الإيمان بالكتب كلها على سواء بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين شيء من كتبه كما لا نفرق بين أحد من رسله كان جواب اليهود أن قالوا إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها أنزلها الله فحسب بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها علينا والقرآن لم ينزله علينا فلكم قرآنكم ولنا توراتنا ولكل أمة شرعة ومنهاج هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله نؤمن بما أنزل علينا وهذا هو المقصد الأول وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذفت منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة لأنه تقدم ذكره في نظيرتها من البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى كفرانهم بما أنزل على غيرهم وهذا هو المقصد الثاني ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر فأراد القرآن أن يبرزه انظر كيف أبرزه إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبا لهم ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله من كلامهم بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم فقال وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهِ أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل؟ ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ ما وراءه فإن لهذه الكلمة وجهاً تعم به غير القرآن ووجهاً تخص به هذا العموم ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على محمد كفروا بالإنجيل المنزل على عيسى وكلاهما وراء التوراة أي جاء بعدها ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف ابراهيم مثلا وهكذا تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوى إيمانهم بكتابهم بل يتركها مؤقتة كأنها مسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب فيقول كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثا على الكفر بما هو حق مثله لا بل هو الحق كله وهو يعارض الحق حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبا للكفر بالآخر ثم يترقى فيقول وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليها كالأمر بين كل حق وحق فقد يكون الشيء حقا وغيره حقا فلا يتكاذبان ولكنهما في شأنين مختلفين فلا يشهد بعضهما لبعض أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدا ومصدقا لما بين يديه من الكتب فأن يكذب به من يؤمن بها ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم بعض العذر في تكذيبهم القرآن إذ يحق لهم أن يقولوا إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق فليس الإيمان بها موجبا للإيمان به بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين لكان لهم مثل ذلك العذر أما وهذا القرآن مصدق لما هو قائم من الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم فبماذا يعتذرون وأن يذهبون هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة لما معهم فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان إنها هي كلمة رفعت وأخرى وضعت في مكانها عند الحاجة إليها فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذر وسدا لكل باب من أبواب الهرب بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصم تمت في خطوة واحدة وفي غير ما جلبة ولا طنطنة ولما قضى وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الإعراض والاستطراد استوى إلى الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم فأوسعهم اكذابا وتفنيداً وبين أن داء الجحود فيهم داء قديم قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليهم القرون حتى أصبح مرضاً مزمناً وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم وساق على ذلك الشواهد التاريخية المفضعة التي لا سبيل لإنكارها في جهلهم بالله وانتهاكهم لحرمة أنبيائه وتمردهم على أوامره قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين واحد تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة السابقة إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه وهل الذي يكذب من يصدقك يبقى مصدقا لك؟ غير أن هذا المعنى إنما أُخذ استنباطاً من أقوالهم، وإلزاماً لهم بمآل مذهبهم، ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم، فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد، وهكذا كانت كلمة مصدقاً لما معهم، مغلاقاً لما قبلها، مفتاحاً لما بعدها، وكانت آخر درجة في سلم الغرض الأول، وهي أول درجة في سلم الغرض الثاني، فما أوثق هذا الالتحام؟ بين أجزاء الكلام وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان تدريجا لها على مدارجها وتنزيلا لها على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة فما هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غاية إذ هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة اثنان وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي وأعرض عن ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم فلم يقل فلما قتل اباؤكم أنبياء الله واتخذوا العجل وقالوا سمعنا وعصينا إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في بادئ الرأي مثلها كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة المشهورة فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا وما لنا ولآبائنا تلك أمة قد خلت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ولو زاد مثلاً وَأَنتُمْ مِثْلَهُمْ قَدْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُكُمْ وَقُلُوبُهُمْ لجاء هذا التدارك بعد فوات الوقت ولترخى حبل الكلام وفترت قوته فكان اختصار الكلام على ما ترى بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام إسراعاً بتسديد سهم الحجة إلى هدفها وتنبيهاً في الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض وأنهم سواسية في الجرم فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني الأثيم لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم أو الرضا عن أفاعيلهم أو الانطواء على مثل مقاصدهم ثلاثة وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيحا بإخراج الجريمة الأولى وهي جريمة القتل في صيغة الفعل المضارع تصويرا لها بصورة الأمر الواقع الآن كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديه ملوثة بتلك الدماء 4- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم وبابا من الإطماع لإعدائه في نجاح تذابيرهم ومحاولتهم لقتله فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك بقوله من قبل فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم إذ كانت بمثابة وعده إياه بأسمته من الناس ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلى ما صنع به من التجوز المذكور أنفا في الإسناد وفي الصياغة خمسة وانظر كيف جاء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة الماضي بعد أن وطئ بهذه الكلمة من قبل فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول ستة وانظر إلى الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكراً في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيها فلم يقل اتخذتم العجل إلهاً بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعاً للتصريح به في صحبة الأول وبياناً لما بينهما من مفارقة وكم في هذا الحذف من تعبير وتهويل فرب صمت هو أنطق بالحكم وأنكى في الخصم سبعة. ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل إعراضا عن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال فقد قال إن القرآن مصدق لما معهم ولم يبين مدى هذا التصديق أفي أصول الدين فحسب أم في الأصول والفروع جميعا أم في الأصول وبعض الفروع وإلى أي حد ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم وماذا يعني الداعي إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد فليبحث علماء التشريع وقال إنهم يقتلون أنبياء الله فمن هم أولئك الأنبياء ليبحث علماء التاريخ وقال إن موسى جاءهم بالبينات فكم هي وما هي وقال إنه أخذ عليهم ميثاقهم فعلى أي شيء كان الميثاق إن حكمة البيان القرآني لأجل من أن تعرض لهذه التفاصيل في مثل هذا الموضع ولو ذكرتها هنا لكان مثلها مثل من يسأل لما ضربت عبدك فيقول لأنه ضرب غلاما اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته كذا وولد في عام كذا ألا ترى أن هذا زائدا وكثير؟ ثمانية ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه فلنكتفي بتوجيه نظرك فيها إلى سر دقيق لا تراه في كلام الناس ذلك أن المرأة إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما بدت على كلامه مسحة الانفعال بأغراضه وكان تأثيره بما في نفسك على قدر تأثيره هو طبعا أو تطبعا فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة في ظفره ومن الامتعاض في إخفاقه، بل تراه يكاد يهلك أسفا لو أعرض الناس عن هداه إذا كان مؤمنا بقضيته مخلصا في دعوته كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى من أن تنفعل بهذه الأغراض قوة تؤثر ولا تتأثر تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة من لا ينفعه خير واقتدار من لا يضره شر هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليا في هذا الأسلوب المقتصد في حجاجه أخذا وردا المقتصد في وصفه مدحا وقدحا انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد من وصفه على هذه الكلمة هو الحق نعم إنها كلمة تملأ النفس ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش وهو وضعهم البقر الذي هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة فتراه لا يزيد أن يقول في الأولى إن هذا ظلم وفي الثانية بئسما صنعتم أذلك كل ما تقابل به هذه الشناعات نعم إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فهمت على وجههما ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام بل أين الإقذاع والتشنيع وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم لله ما أعف هذه الخصومة وما أعز هذا الجانب وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر الكافرين وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر